0: Klişeler, mitler ve efsaneleri konuştuğumuz Nerede O Eski Günler podcast serisinin bir bölümüyle daha karşınızdayız. Ben Cenk, arkadaşım Emre ile birlikte bugün Türkiye'de basın tarihi, gazeteciliğin basının tarihini konuşacağız. Merhaba Emre. Merhaba. Fakat tabii biz yine programı bölmeyi düşünüyoruz açıkçası. Yani tek bir programa toplama yalnızlığı değiliz. İlk olarak bugün... Herhalde Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar yani Osmanlı'dan alıp Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar getireceğiz değil mi?
1: Evet şöyle şimdi tarih devamlı tekrar ediyor derler ya. <gülüyor> ne kadar ileriye bakmak istiyorsan o kadar geriye bak gibi böyle vecizler vardır. Evet. Bizim genel düşüncemiz zaten program konseptimiz de bu yönde. Ee, geçmişin tekrarlandığı yani aslında az çok hemen hemen her, her aynı şeylerin belirli bir döngüler eşliğinde olduğunu iddia ediyoruz. O yüzden Türkiye'de genel olarak gazetecilik. Temel olarak gazete, matbu baskı. Tabii bunun yörüngesinde bazı başka şeylerden bahsedilebilir ama temel olarak bunu ele alacağız. E, neredeydi, nereye geldi gibi. Şimdi burada bu program Osmanlı dönemine bir şey yapalım dedik, analiz edelim dedik. Çünkü Cumhuriyet dönemi sonrası da çok uzun, e, volümlü bir yer. Onun öncesi de çok uzun. Çok fazla siyasi tartışma var. Her siyasi gelişmenin basın sektörüne de yankısı var. Bir de biliyorsun bizde matbuat Avrupa'ya bazalırsak daha geç gelmiş. Yani... Avrupa'da yaygın bir gazete kullanımı yani muntazam yani yaygın işte günlük gazete 1660 gibi derken bizdeki ilk gazeteler, şimdi az sonra bahsedeceğim, 1828'lerden sonra yani yaklaşık nereden baksan 200 yıla yakın bir fark var arada. Zaten matbaatta da böyle bir fark var biliyorsun. İbrahim Mütteferrika işte 18. yüzyılın başlarında bu işlere giriyor. Avrupa'da çok daha önce. 2 ya da 3 yüzyıl fark var
0: diyebiliriz. Evet, sanırım. o doğru mu? Hani meşhur şeydir. Toplumda bazı kesimlerin böyle eleştiri yapmak için kullandığı işte 200 yıl, 300 yıl geç geldi zaten de i̇şte falan gibi böyle suçu da bazı kesimlere atarlar. <gülüyor> bu nedenle bu tavırlar yüzünden geç geldi falan diye. Hep o 200-300 yıl şeydedir. Yani dillerdedir söylenir. Ya o matbuatın geç
1: gelmesi, geç şey yapılması kabullenilmesi gibi şeyler daha çok sosyoekonomik durumla alakalı. Yani bu en basit tabirle onunla ilişkili bir şey. Bu olay şöyle. Bir laf vardır hatta. İşte Paris'te bir günde yazılanlar Osmanlı'da Hı. bir yılda yazılır diye. Bu evet. 18. yüzyıla edilen bir laf. Bak, Voltaire de,
0: atfedilir. Voltaire işte. mi söylemiş bunu diyorsun? Şimdi, Ona atfediliyor. Doğru mu bilmiyorum. Şimdi bu tam bu noktada şöyle bir yorum yapmak iyi olabilir belki. Ya da yanlışım varsa da beni düzen. Bir şey var. Yani bu siyasetle işte ideolojiyle ya da işte siyasi görüşle basın gazetecilik hep böyle kol kola. Yani sadece Türkiye'de böyle değildi. Dünyada böyleydi zaten. Şimdi bu senin bahsettiğin işte Fransa'da yani bu işte 1660'lar ya da demin söylediğin o laf işte Paris'te hani bir günde yazılan gibi. Neden böyle oluyor? Ya çünkü zaten işte 18. yüzyılda Fransa'da ciddi anlamda işte devrim var bir kere. Herkesin bildiği. O devrim de bir günde olmuyor yani. O devrime giden süreçte sürekli bir kargaşa. Paris sokaklarının birbirine girmesi, Fransa'nın birbirine girmesi. E bu dönemde iletişim nasıl sağlanıyor? Siyasal iletişim ya da işte ideolojinin yayılması gazeteyle sağlanıyor. E Türkiye'de ise yani Osmanlı'da biliyorsun. Yani Tanzimat bile işte 1839'da yani o döneme yaklaşırken artık siyasal bir bilinç, sarayın dışına çıkan, işte topluma ya- artık belli kesimler üzerinden ...yayılan bir durum var. Biraz da onunla alakalı.
1: Aynı öyle. Zaten şimdi... ...tanzimat fermanını işaret ettin. O önemli... ...bir referans noktası olacak. 1839... ...tanzimat fermanı. Biliyorsun tanzimat fermanının... ...çok düşmanları da var. İşte tanzimat aydınları... ...diye Ati Leylan gibi böyle... E, ...20. yüzyılın... E, ...böyle fikirsel önderleri hep söylerlerdi. Şimdi o, o günleri böyle... O, ...aydınlara... Aydın düşmanlığı vardır ya Türkiye'de. İşte evet. Aleval Atlı olsun, Leylan olsun... ...Aydın despotizmi derler. O referanslar... ...hep tanzimat aydıncılığına dairidir... Şimdi bu ilk Türk matbuat basını bağımsız mıydı? Tabii ki değildi. Devlet tekerinde kuruldu. İlk Türk gazetesi diyelim. Türkçe gazete diyelim daha doğrusu. 1828'de Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın kurduğunu söylerler. Vekai Mısriye. Yani orada zaten özel bir şey oluşturuyor biliyorsun. 1833'te Türkiye'ye geliyor. Hani bir sefer falan da yapıyor. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın kurduğu ilk gazete, ilk Türkçe yes, gazete olarak bunu kabul edebilir. Türkiye'de yayınlanan ilk Türkçe gazete ise takvi ve Mekai derler. Hani bu tam bir şey sorusudur. Bir LSS sorusu gibi evet. 1831 yılında. Bunlar hep böyle devletin çıkardığı ve hani propagandasını yaymak, işte belirli kitlelere hitap etmek. Hitap ettiği kitle de çok küçük bir kitle. Bir de bu gazete dediğimiz şeyler, yani 3-4 sayfalık şeyler yani... Hı. Hani 20. yüzyıla gelene kadar işte cumhuriyet dönemine kadar bahsettiğimiz tüm gazeteler 6-8 sayfa arasında maksimum zaman zaman savaş dönemlerinde tek sayfaya iner. Genelde de 4 sayfadır. Yani bu gazete dediğimiz şey bu. Hani ve günlük olması da sonradan oluyor. İlk başlarda haftada 2 kez, 3 kez. Hani böyle süreli yayınlar değil yani. 7 gün boyunca bir gazete eline gelmiyor. Bayi'den almıyorsun. Ve hitap ettiğin kitle genelde işte sarayın, padişahların yaptığı icraatları anlatan veya böyle daha sosyal, işte sansürün girdabından ne kadar kaçabilirse sosyal konulara, içtimai konulara değinen gazeteler diyelim. İlk gazeteler böyle oluşuyor. O dönem, biz zaten daha önceki bu Pera Palas yayınlarında da bahsetmiştik. Yine azınlıkların kültürel dünyaya, eğlence dünyasına olduğu gibi bu tip kültürel dünyaya ve matbuat dünyasına da çok büyük bir hegemonyası var. Azınlıklardan kastettiğimiz ki Rum, Ermeni basını ve Arap basını, işte Yahudi basınları. Bunların bütün gazeteleri daha önce kuruluyor Türklerden ve daha yaygınlar. Yani şöyle veriler var. 1850 yılında İstanbul ve İzmir'de, zaten hani genel olarak gazete dediğimiz şey İstanbul ve İzmir'den e, teşekkür evet. ediyor. E, i̇ki tane Türkçe gazete varken 1850 yılında 16 tane Türkçe olmayan gazete var. Yani burada tam anlamıyla bir azınlık egomonyası var. İşte genel olarak Ermenilerin, genel olarak Rumların, gazeteleri. Yahudiler genelde Ladino dili. İspanyol, işte İspanyol Yahudicesi, değil mi? Yani evet. Seferatların, olarak...
0: seferatların Ladino.
1: Ladino dili var. Bunlar İzmir'den çıkıyor ve bu dönem boyunca o zamanki işte çok ünlü, aydın diyebileceğimiz kişiler, işte bu yeni Osmanlılar, Jön Türkler, onlara ilham verenler, işte Şinasiler, Namık Kemal'lerin hep derdi. işte Türklerin yok sayılması ya da yani tabii ki o zaman bir devleti kurtarmak, işte Osmanlı'yı kurtarmak gibi şey var. Çözüm, çözüm yöntemleri var ve bunların bunlara araç olarak da gazetede bunlardan bir araç olarak ön plana çıkıyor. ilk özel gelişim gazetesi 1860 yılında Aga Efendi ve Şinasi Efendi tarafından kuruluyor. Bu gazeteler şöyle. Bunların hepsi memur. Yani bu gazetelerde görev alanlar da memur. Bu gazeteleri yönetenler de memur. Devletle çok iltisaklı. Tamamen Selim Devlet'ten geldiği için de tamamıyla o sınırlar dahilinde. işte o dönemki siyasi olayların senkronize bir şekilde bu gazeteler icra edilmeye çalışılıyor. Peki bir sorun ee, soru önemli müteşeffiz özel
0: müteşeffiz Babali o dönemden kalma bir ifade mi? O daha çok cumhuriyet dönemine. Çünkü acaba şey yapmaya ya çalışıyor. Cumhuriyet döneminin başı yani, devlet kurumları da Babali duvarında falan şeyi var yani acaba dedim de.
1: Evet ya Babali dediğimiz işte o cahal yokuşu derler ya. Babali de zaten orada.
0: Ba- şey, Sad- Babali Sad- Sad- de. de zaten tabii sadaret de orada zaten. Şu anki valilik
1: yani hep, Hani bunlar burada referans verilenler yerleşkeler daha çok. Bu gazeteler bize ne öğretiyor? O dönemki gazeteler incelendiğinde 1920'li yıllarda Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı birçok reformun aslında işaretlerini bu gazetelerdeki ünlü kişiler işte Jön Türk, Yeni Osmanlı dediğimiz kişilerin kaleminde görebiliyoruz. Mesela Latin harfleri tartışmaları 1860'lı yıllardan itibaren bu gazetelerde yapılıyor. Sekülerleşme gibi şeyler var. İşte batının getirdiği birçok şey aslında o zaman tanzimatın ve batının getirdiği birçok şey benimseniyor. Avrupa merkezli dünya görüşü aslında kabulleniyor. Yani özellikle layık, layıkleşme yolunda ilk adımları hep bu gazetelerde görüyorsunuz. Yani o dönemde işte Arapçanın zor bir alfabe olduğu 1860'lı yıllarda bu gazetelerde konuşuluyor. Ve Türkçe'ye geç- yani Latin alfabesine geçilmesi noktasında özellikle ısrarlı bir şekilde şey var. Özellikle bir gazetede ben çok ilginç bir şey gördüm. 1860'lı yılların ortasında Namık Kemal'in çıkardığı gazetede şöyle bir şey var. Karadağ meselesine yer verildi. Ya Karadağ bildiğin şu an Dağlık Karavağ'daki olayı düşün. ya bu 150 yıl önce yani şu an çözümlenemeyen ama en azından Azerbaycan'ın böyle işte işgal edilen toprakların bir parçasını falan geri aldığı şeyi düşün. Bundan 160 yıl önce bile gazetede var. Şimdi bu ekip tabii daha sonra... Dönemin padişahlarıyla e, sıkıntılar yaşıyorlar, devlet memurular ama sürgüne gidiyorlar biliyorsun işte Paris'e gidiyorlar ve daha sonra işte Jön Türkler falan teşvik edecek buralarda. Ama bunlar böyle devletle e, bir yandan Osmanlı Devleti'ni karşı değiller ama Osmanlı Devleti'nin reform yapmasını ve işte o dönemki daha sonra özellikle 19. yüzyılın sonları doğru parlamenter daha demokratik bir rejime geçilmesi yönünde hep bir eğilim var diyebiliriz. İşte o dönem ünlü isimler, Namık Kemal, Ziya Paşa, Ali Suabi gibi isimler gazete çıkarıyorlar. Çok sert eleştiriyorlar. Gazeteler genelde bir sene içinde kapanıyor, kapattırılıyor. Çünkü bir yere kadar ve daha sonra yurt dışına giderler. Londra'da gibi yerlerde, işte sürgünde gazete çıkarılır. Yani orada da gazete çıkarırlar. Sürgün gazeteleri diye bir tabir vardır. Ve oradaki gazetelerde de eleştirilir buradaki rejim. Ancak daha sonra bir şekilde rejimle uzlaşma yaşanıp buraya gelirler. E burada yine aynı şey olur yani burada yine bir sıkıntılar yaşanır yine gazeteler kapattırılır hani bu böyle bir şey gibi bitmem bir fasit daire gibi düşünebiliriz ve şöyle ilginç bir şey var Anadolu'ya da şey yapılırlar sürgüne yollanırlar şimdi burada bir tarih vermek gerekiyor 1864 yılında eyalet sisteminden vilayet sistemine geçildi bunun önemi nedir Osmanlı bağlamında yeni artık işte Trabluskarp olsun Tuna olsun işte bu tip Halep olsun bu tip vilayetler kurulur ve bu vilayetlere de büyük bir gazete yani gazetelerin vilayet gazetelerinin arttığını görürüz. Bir patlama yaşanıyor 1864'teki bu kararın ardından. Ve birçok yerde Girit, Edirne, İskodra, Yanya, Diyarbakır gibi birçok yerde çift dilli gazeteler var. Yani Türkçe, Arapça, Türkçe, Rumca, Türkçe, Ermenice gazeteler var. Çift dilli Osmanlı hani kendini tam bir imparatorluk gibi hissettiği için Henüz 19. yüzyılın başlarında göreceğimiz o Türkleştirme çabalarına girilmediği için çift dilli gazeteler vilayetlerde çok yaygın. Ve bir şekilde merkezde İstanbul başkentten sürgüne edilen yazarların çoğu da ilginç bir şekilde bu vilayetteki gazetelerde yazabiliyorlar. Yani böyle hani aslında böyle tuhaf gelebilecek, çelişkili olabilecek durumlar ama o, de, o dönemki yapı içerisinde bir şekilde gelişen olaylar diyebiliriz bunlara. Bu gazeteler genelde dediğim gibi tayin ve atamaların yani şu anki gazeteler gibi değil tabii ki. Hükümetin vilayet çalışmaları. Örnek veriyorum demiryolu yapımı, işte telgraf hattı yapımı, işte varsa ödül dağıtımı gibi ...daha böyle lokal, daha böyle suya sopuna dokunmayan hadiseler de
0: yer veriyor bu hilayet gazeteleri. Şimdi ben hayranlıkla dinliyorum. Açıkçası çünkü sen bu tarih meselesine daha hakimsin. Özellikle iletişimin işte gazetecilik tarihine. Ben açıkçası çok fazla e, araştırmadım. Ben sadece işte bu modernleşme tarihi üzerinden... ...hani matbaa, işte Avrupa'da gazeteler falan filan bunlarla ilgili bir takım bilgilerim var ama... Ya genelde biz şeyi görüyoruz işte o demin bahsettiğim gibi siyasetle kol kola bir yandan da Fransız ekolünün çok ciddi etkisi var. Yani Osmanlı'daki işte bu gazetelerde zaten biliyorsunuz siyasetten de bizim e, elitler şeyi örnek almıştır. Yani İngiliz modernleşmesinden ziyade e, Fransız modernleşmesine örnek aldıkları için o gazetecilik ya da işte basın meselesine de bu yansıyor. Bir diğer açıdan da Ali Suavi dedin demin ben sana bir soru sormak istiyorum. Şimdi Ali Suavi benim aklıma şunu getiren bir adam. Bazı figürler var biliyorsun basın tarihinde Türkiye'deki. Yani mesela belirli toplum kesimleri, siyasi görüşler bu isimleri sahipleniyor. İşte bir başka kesim düşmanlaştırıyor. Bu ne yazık ki böyle yani devlet yöneticilerine de bu yapılıyor ama gazetecilere çok fazla yapılıyor. Ali Suavi'nin de mesela bir kesim işte heykelini yaptı üstünü. Sokak isimleri verdi. Bir kesim sevmez. Nedir yani bunu? Yorumlayabilir misin biraz? Hem Ali Suavi özelinde olabilirsin dersen.
1: Ali Suavi özelinde şöyle bilgiler var. Ali Suavi de Muhtir diye bir gazete çıkarıyor 1867 yılında. Muhtir onun çok sert eleştiriyordu demek ki. Evet, Muhtir onun. Çok sert eleştiriler yapıyor ve da gazete tabii ki çok kısa süre sonra e, kapanıyor. Ardından o da, onun da bir sürgün e, macerası başlıyor. Ali Suavi işte sarıklı ihtilalci derler. İşte evet. hem çağdaşlaşma yolunda bayraktar biri hem de geleneklere de işte devlete olan bağlılığı vesaire gibi böyle bir harmoni böyle bir karakter olarak ön plana çıkarılıyor. Hani hem yerli ve milli hem de çağdaşlaşma yolunda da şey değil, mürteci bir tip değil de diyerek vurgulanır. Şimdi burada yavaş yavaş buradaki en önemli karakter olan, yani bizim 19. yüzyılda damga vuran insan tartışması bir şekilde ikinci Abdülhamit. Yani ikinci Abdülhamit her residen çok tartışmalı. Ona gelirken bir olay var. Biliyorsun bu ünlü Namık Kemal'in ekibinin Hı. sürgün olayı 1873'te Vatan Yahut Sizlisi oyunu yayınlanıyor ve ardından Namık Kemal Magosa'ya işte o dönemki diğer figürler de başka yerlere sürgün ediliyor. Hani böyle kopuşlar oluyor. Yani burada bir lineer bir akış yok. Yani evet. devamlı gidip gelmeler var. İşte bir yandan daha çok refah, daha çok demokrasi, daha çok işte parlamentarizm yani Osmanlı Devleti'ne karşı bir tutum yok ama daha Farklı bir işte meclis gibi talepler var. Daha özgürlükçü bir ortamın olması yolunda talepler var daha sonra 2. Abdülhamit geliyor. 2. Abdülhamit tabii çok komplike bir karakter. Hani onu böyle o 33 yıllık sanatını, saltanatını 1876'dan 1909'a olan saltanatı böyle para bir şekilde ele almak inanılmaz yanlış olur. Bu konuda maalesef bir anakronizm her zaman var. Onun dönemini ilk geldiğinde biliyor çok önemli bir tarih var aslında. 1878'deki o Ayasofenos Anlaşması ve o Rusya'nın gelmesi onu çok etkiliyor. Ee, ve daha sonra dizginlere el alıyor. Aslında ilk 10 yılı Abdülhamit'in matbuat açısından, gazetecilik açısından verimli. Yani onun ilk 10 yılında İstanbul'da 9 ila 10 yeni yayın yılda. Yani yeni gazete ve dergiler çok. Onun döneminde şey derler, Osmanlı dergiciliğinin ilk fitilin ateşlendiği, yeşerdiği dönem denir. Ve... İlk 10 yılında hakikaten bu anlamda bir şey var. Yani o, o şey yani Abdülhamit zaten tanzimata veya çağdaşlaşmaya karşı bir insan değil. Kontrolcü bir insan yani. Kontrolü hmm. altında bir çağdaşlaşma gel- olması tabii, tabii yani. Evet, bu da tabii değil. çatışmaya yeni kuşaklarla, yeni kuşaklarla çatışması oluşuyor. Yani ikinci Abdülhamit konusunda hakikaten böyle yanlış algılar var. Eğitime onun kadar e, katkı sağlayan tabii ki e, şey var. Ama tabii onun o jurnalciliği ateşlediği yaptırdığı söylenir. Bu da doğru. Jurnalcilik, evham vesaire tabi bunların hep nedenleri var. O zamanki politika atmosfer ve olaylarla çok ilgili. Hani biz onlara çok girmeyelim diyoruz. Gazetecilik şeyinde kalalım, yörüngesinde kalalım istiyoruz. Onlara çok girmeyelim. Ama Abdülhamit döneminde ilk 10 yılı daha serbestken son artık yıllarına doğru özellikle Avrupa basını tarafından da Abdülhamit çok büyük bir yaylım ateşinde. Bunu da göz önüne almak lazım. Bu konuda en güzel yazarlardan biri Orhan Koloğlu. Orhan Koloğlu bu konuda hakikaten benim gördüğüm en objektif adamlardan biri. Abdülhamit'in hani olumlu yanlarını ve olumsuz yanlarını çok güzel bir şekilde analiz edip sunabiliyor kitaplarında. Ondan gördüğümüz kadarıyla o da bunu der yani. O çağdaşlaşma yolunda önemli adımlar attı. Eğitim anlamında işte kadınların okuması anlamında vesaire. Tabii tabii. Da vesaire. Ama onun da dereştir-
0: o şey yapıyor. Hatta şey işte e, yalnızca kızların eğitimi değil, o zamanlar idadi denilen işte biraz daha hani böyle ilkokulun üstü denilecek mesela şeylere gitmeleri falan. Onun tarafından üretilen politikalar.
1: Aynen öyle. Bu zamana kadar yankıları hissedilebilecek iki önemli gazete de
0: onun döneminde kuruluyor.
1: Sabah gazetesi. Şu anki sabah (gülüyor) gazetesi değil.
0: (gülüyor)
1: Ama o dönem çok önemli. İleride ona değineceğiz. Bir de İktidam gazetesi falan gibi gazeteler de onun döneminde kuruluyor. Ardından ikinci meşrutiyete gelelim. Çünkü ikinci meşrutiyet çok önemli bir tarihsel dönüm noktası oluyor. İkinci meşrutiyete kadar evet basın üzerinde bir sansür var. Ancak şöyle bir şey var. Burada... Şöyle bir yorum var. Abdülhamit'in görevlendirdiği insanlar sansür ya da jurnalcilik bağlamında belirli sınırları çizmesini istediği insanlar kraldan çok kralcılık yapıyorlar. Ve Abdülhamit'e zarar verdiği söyleniyor. Yani aslında mesela o dönem yasaklı olduğu iddia edilen kelimeler var. Mesela parlamento kelimesi ya da parlamenterizm kelimesi yasak Hı. olduğu söyleniyor. Ama o dönem gazetelerin incelendiğinde var o kelime. Yani o kelime yok değil. Yani gazetelerde geçiyor. Ama kraldan çok kralcı olanlar işgüzarlık yapıyorlar. Ve bu bağlamda o dönemde yani çizilen sınırların da ötesine geri geçip daha, daha da sansür mekanizmasını daha da sertleştiriyorlar. Yani bunu ortaya koymak lazım. Tabii bunun bazı şöyle bir yönü var. O dönem özellikle Avrupa'da dinamite karşı hem buradaki sürgün basınının hem oradaki azınlık basınının yani ayrı, ayrı, ayrılıkçı basının hani Türkiye'de işte o dönem biliyorsun Yunanistan'la vesaireyle savaşlar işte Bulgaristan ayrılık süreçlerinde İki tarafında çok sert eleştirileri varken Abdülhamit dönemine bir de batı basını var. Batı basını Abdülhamit'e karşı çok net bir tavır sergiliyor. Çok sert bir tavır sergiliyor ve onun gitmesini istiyor. Bu Abdülhamit'in evhamını arttırırken maalesef şöyle bir yan etkisi oluyor. Diplomatlar mesela asli görevleri derler bu yayınları yapanları susturmak. İşte her türlü ya parayla susturmak ya da başka yani genel olarak parayla susturmak tercih ediliyor. Ya da yapılabilecek işte çeşitli yöntemlerle susturmak gibi bir çaba içerisine giriliyor ve hani o dönem böyle bir soft power diye şu an adlandırabileceğimiz savaş oraya taşıyor ve enerji kaybı diyebiliriz. Yani Abdülhamit döneminde batı ile gerçekten hani Abdülhamit'in hani şöyle bir laf vardır Orhan Kolo'nun çok güzel bir avrupa kıskacında Abdülhamit der. Bu çok doğru bir tavır. O dönem pek incelenmiyor. E, maalesef çok ön yargılı kimi Ulu Hakan kimi Kızıl Sultan gibi böyle hani çift taraflı bir bakış açısı ifrat tepsisi arasında geçen bir bakış açısı var. Bu bambaşka bir konu diyelim. Belimot'un milyar...
0: var. E, şeyi söyleyelim bir de e, Adlamit'le ilgili çok fazla özellikle Batı basınında karikatürler var. Çok hani onu baş... dejenize eden böyle sürekli işte şeytani bir figür gibi gösteren çok fazla karikatür var. Bu internette de bulunabilir aslında.
1: Çok doğru. Çok var. Yani Batı basınının çok net bir taarruzu var Abdülhamit özelinde. Tabii o dönem dengeler değişiyor falan. Hani savaş, her savaş başka bir gündem, başka bir şey getiriyor. Ama genel olarak genel eğilim özellikle son yıllara doğru böyle. Ve çok bilinen bir Jön Türkler kuşağı var. Onu da söylemek lazım. Tabii bu ihtiyaçların da şeyini oluşturan öncülüğü diyebileceğimiz bir kitle. İşte o dönem dediğimiz gibi sürgün basını, Jön Türk yayınları, işte reformist, anayasal, parlamenter yanlısı e, yayınlar var. Ve Paris'te, buna bahsetmiştik Londra'da gibi. Ve daha gelelim ikinci meşruiyete. İkinci meşruiyet çok önemli. E, Türkiye tarihinin önemli, yani Türk tarihinin önemli kırılma noktalarından biri. E, meşruiyet sonrası e, parlamenter düzen, meşruiyet yeniden geliyor. 24 Temmuz 1908. Hmm. E, bu tarihten sonra bir çılgınlık başlıyor bir yayın, yayımcılık çılgınlığı. Yani kelimenin tam anlamıyla bu. Yayıncılık çılgınlığı bunun adı. Mesela 1908'de 120 yayın olduğu söyleniyor. Hani Türkçe diyelim bunlara. Ardından ya da Osmanlı'da ilan
0: edildiği yıl yani.
1: Evet. sonraki ilk 7 ayda yani 1908 sonrasında ilk ayda 730 yayın ve her evet. konuda yani işte şöyle bir algı var. O güne kadar bir şekilde baskılanan dizginlenen insanlar hemen hemen her konuda yayın yapıyorlar. Hatta şöyle bir alıntı okudum. Hoş bir alıntı. Eski bir Jön Türk, eski bir yeni Osmanlıcıyla, işte o reformist biriyle işte o dönem yeni gazete çıkaran bir yayıncı şöyle bir konuşma geçmiş. Eski olan demiş ki, yaşlı olan. Yapabileceğiniz kadar yayın yapın, yapabileceğiniz kadar yazın. Çünkü bir gün yine, yine saklanacaksınız ama yazdığınız şey geleceğe kalır demiş mesela. Hani böyle bir tavsiye vermiş. Bir yayıncı çılgınlığı yapılıyor ve o dönem e, pek çok yayın, pek çok gazete yeniden ortaya çıkıyor ve demo hani o dönemki işte e, seçimler geliyor biliyorsun. 1980 bu anlamda önemli bir kırılma noktası. Bir parantez açacağım burada. Gazeteci ölümleri başlıyor. Gazeteci ölümleri gerilen siyasi atmosferde ve hani Abdülhamit gibi güçlü bir figürün de ardından 1909'da biliyorsun o 31 Mart ayaklanmasından sonra zaten Abdülhamit gidiyor. Abdülhamit gidince ve Abdülhamit gitmeden ya yani o günlerde yani Abdülhamit artık böyle topal ördek noktasındayken diyelim. Zaten ikinci meşguletten sonra aslında filan gitmiş diye diyebiliriz. O dönem gazeteci cinayetleri var. Yani bugün işte 90'lı yıllarda, 80'li yıllarda, 70'li yıllarda çok gördüğümüz o gazeteci cinayetlerin ilk örneği de şudur. Hasan Fehmi. Hasan Fehmi İttihatçı karşıtı. Yani İttihat ve Terakki cemiyeti artık Türkiye'de en güçlü parti ve oluşum haline gelmişken ilk basın şehidi derler 1909, 5 Nisan. Hatta
0: bir yine... köprü üzerinde Galata'da mıydı? Neredeydi o? Bir köprü üzerinde vuruluyor falan. Galata.
1: Galata köprüsü olması lazım. Evet, aynen öldürülme hikayesi de vardır. Yani böyle o konuda güzel yazılar da var. Ee, Hasan Fehmi öldürülüyor. Ardından şöyle ilginç bir olay şey var. <gülüyor> 31 Mart olayını biliyorsun. Volkan Gazetesi'nin köpürttüğü. Yani hmm. söylerler. Der, Volkan der, Gazetesi diye daha daha
0: Şey, İslamcı mı diyelim? Tırnak içinde söyleyelim ama biraz daha şey. Eriyatçı
1: Şimdi burada karşı görüşte var. Şöyle bir görüş var. Hani kimisi diyor ki aslında bu, ya, bu da böyle bir şey yapmadı. Bu da minvalde yayın yapmadı. Sadece algılar oluşturuldu. Yani evet. ona isnat edilen bir algıdır bu diyorlar. İşte yapılan örnek veriyorum. 50 yayınında bile bu şeriat yanlısı aslında çok az şey var. Hatta hemen hemen yok. Ama bir şekilde algılar öyle yönetildi. Yeni tarih yazımında böyle yazıldı deniyorlar. Öyle bir araştırma konusu o Ama sonuç olarak. 31 Mat- Mat- vakasında ne oluyor? Harekat ordusu gelir Balkanlardan. Bastırır. İşte o dönem tırnak içinde şeriat isteyen kitleyi bastırır. Ve gazetenin sahibi olan e, Derviş dedi de öldürdür. Bu çok önemli bir kırılma noktası Türk siyasetinde yine. Yine ihtiyaççılara karşı olanlar ihtiyaççılar biliyorsun Balkanlardan geldiği için komitacılar ve komitacı oldukları için onların için silah böyle şeydir. Hatta bilirsin Celal Bayar falan ölene kadar ben ihtiyaççıyım öyle adamlar. Yani onlar için silah böyle <gülüyor> Cumhuriyet'in yani yıllarında da o karşılıklı
0: Tabi namustur bir de şey aynı zamanda bu iki ekol var şeyde İttihat Terakki meselesinde. işte bir Paris'teki işte halka hani o daha başta biraz daha anayasacı. Bir de Manastır var işte ya Balkanlar'da işte ya aslında Mustafa Kemal Atatürk'ün de bir nebze hani ekolünden geçtiği. Tabii onlar neden daha sertler? Yani o Paris ekolünün tam tersi olarak neden daha fazla sertler? Çünkü çok ciddi şey saldırıları var gayrimüslim komitaların. Balkanlarda Müslümanlara yönelik, Türklere yönelik saldırılarını yaşadıkları için orada daha böyle bir sert bir tutum takınıyorlar. Balkan ekibi işte Enver Paşa, Talat Paşa evet. gibi
1: onlar hep böyle hatta Reslenin düşün. yani o İkinci Meşrutiyet'in ilan düşün ilan edildikten sonra onların Balkanlardan gelişini falan düşün. Onlar hep böyle komüte ekipler ve silahla şeyler ve o e, tabii kültür yansıyor. Yani muhalifini bir nevi yok ediyorsun. Yani bu bunlar ihtiyaçların yaptığını kanıtlamamız imkansız ama rahatlıkla söyleyebileceğimiz. Zaten bir sürü cinayet var o dönem. Bavi baskınları falan var. Bu, bu tip olaylar oluyor. Şimdi 1913'te İttihatçılar artık 1913 ve 1918'de fiili olarak İttihat ve Terakki hükümeti e, şeye ele alır. Yani o 4 yıllık dönemde zaten Birinci Dünya Savaşı'nı içeren o yıllarda İttihat ve Terakki tam olarak ülkenin hegemonyası olur, e, tek gücü olur. Ve o dönem itilafçı denilen gazeteciler var. Refik Halit Karar, bunların önemlisi. Refik Cevat Ulanay, çok önemli. Rıza Nur, Ali Kemal, onun sonunu az sonra söyleyeceğim. Onun böyle <gülüyor> çok trajik bir bölümü oldu evet. Ali Kemal'in. E, bu tip isimler, yani ittihatçı karşıtı olan isimler hep sürülüyor. İstisnasız. Ve o dönem iddiatçılar çok güçlü. Ancak Birinci Dünya Savaşı koşullarında gelelim. Birinci Dünya Savaşı'na girdik 1914te İddiatçılar yönetiyor. Gazetelerin durumu şöyle kötü. Birincisi savaş koşulları. ikincisi çok ağır bir sansür nedeniyle gazeteler artık tek sayfa. O dönemki gazeteler tek sayfa. Ve gazetelerde çok ağır bir sansür var. Örnek veriyorum. Zaferlerden bahsediliyor. Çanakkale, Kutul Amara gibi. Ancak yenilgilerden bahsedilmiyor. Yani bu da savaş koşullarında hani... Zaten çok ee, normal.
0: Çok şey. da, yani e... Bugün de öyle aslında. Normal. Genel itibariyle Türkiye için yani. söylemiyorum sadece. Genel itibariyle pek çok ülkede de böyle. De evet. Sarıkamış, sil
1: Irak, Filistin, Hicaz gibi muanibiyetlerden yer verilmiyor. Bu da normal. Bunu şu anda eleştirmek biraz anakronizm olur. İddiatçılar gidip Mondros Antlaşması imzalanınca ne oluyor? Sürülen it- diğerleri iddiatçı düşmanları geri gelir ve gazetecilikte bir canlanma neden oluyor. İşte yeni gazeteler, akşam, yeni gün. Bu yeni gün Cumhuriyet'in biliyorsun öncülü. Yunus Nadi tarafından kuruldu. Vakit, Ati gibi daha sonra hani bir kısmı uzun süre basında olacak gazeteler yeniden teşekkül eder. Ve bu sürgündekiler geri döner. Bu sürgündekiler dönünce, bu sürgündekiler tabii ittihatçı düşmanları da olduğu için ve Mustafa Kemal'i de tırnak içinde ittihatçıların devamı olarak gördükleri evet. için milli mücadeleye karşı hep bir duruş sergilediler. Ve bu duruşların sergileyenler bunun bedeni nasıl ödedi dersek o dönem işte bir şekilde o İstanbul'u biz daha önce bahsetmiştik işgal yıllarını düşün işte 1918-1922-23 İstanbul 4,5 sene 4 sene işgal altında. Ve o dönem bir mücadele Ankara hükümeti var bir de İstanbul basını ve İstanbul e, hükümeti var. İstanbul hükümet basınında yer alanlar o dönemkiler. E, bunların başına Refik Halit Karay gibi isimler gelir. Refik Cevat Uğunay gibi isimler gelir. Bir de işte en ünlüsü Ali Kemal'dir. Peyami Sabah o zamanki işte Sabah Gazetesi, Peyam Gazetesi birleşir. Bunlar milli mücadele küçümser ve inanılmaz ağır Şekilde Mustafa Kemal'e hakaret ederler. Ve Mustafa Kemal ve ekibine yani. Milli mücadelecilere. Şimdi burada daha sonra milli mücadele e, zaferle nihayetlenince tabii e, yeniden bir yeni sayfa açılır. Ve bunlar ne olur? Sürgüne gider ş- şanslı olanlar. Şanssız olanlar Ali Kemal gibi İzmit'te linç direkt öldürüldük. Milli mücadele sonrasında. 150'likleri biliyorsun. 150'likler yani cumhuriyetten sonra sürgüne evet, giden yüzellikler. Evet. Hain ilan edilir. Ve bu isimler. Arasında 13 tane gazeteci var. Ve bunlar hani o dönemin en ünlü gazetecileri diyelim. Ee, Ali Kemal'in ölümü enteresan. Cumhuriyete kadar geldik tabii ki. Şunu söyleyelim son olarak. Türk siyasi tarihinde hani hep şey deniyor ya. İşte çok gerilim arttı. Basında hakaret katlan az boyutta. Bu bir çok net söylüyorum. Bu hani bugünlere has düşünülen şey tam bir palavra. Türk siyasi tarihi, Türk basın tarihi her zaman hararetli, çok yüksek olduğu, her zaman birbirlerine hakaretlerin çok yüksek düzeyde olduğu, hatta bir örnek vereyim, Halit Ziya Uşaklı anlarında diyor ki, biz diyor itilaf, itilafçılarla itilafçılar gazeteciler arasındaki o hakaretleri izleme nefesimiz keserek gizler. Birbirine çok ağır hakaretler ediyorlar. O dönem çok gergin. Ee, daha öncesi çok gergin. Yani bu gerginlik Türk siyasi tarihinde hep var. Türk basın tarihinde olduğun odası,
0: var. Bu medya kutuplaştırıyor. <gülüyor> yani medya hep kutuplaştırıyor diyoruz yani değil mi?
1: Yani, o Yani benim gördüğüm en yani doğru bilinen yanlışlar diye bir kitap yazsam benim ben yani, ilgi da olduğu için birinci sıraya yazacağım şey bu Türk basını özellikle ben zaten bunu sonra e, muhtemelen haftaya değiniriz özellikle 1950'ler bence Türk yani Cumhuriyet'ten do- en gergin dönemi en gergin doğru yani ve basına bu çok net sirayet ediyor bir bir şey daha söyleyeyim kısaca şöyle özetlersek Osmanlı'nın 1830'lardan sonra 1908'e kadar çok net bir şekilde azınlık gazetelerinin ve azınlık medyasının e, tahakkümü var. Bu çok net. Özellikle Fransız gazetesi, sen az önce bahsettin. 1908'e kadar 150 civarında Fransız yayın, yani bunların çok yüksek yüzde olarak gazete yayınlanıyor. Ancak 1908'e doğru artık yavaş yavaş o yaşanıyor. 1908'den sonra denge sağlanıyor. E, ve tazimatın hani etkileri, kapitülasyon etkileri seyreldikçe de kısmen e, bu noktada bir denge sağlanır azınlık gazetelerinin takım biter. Zaten Cumhuriyet'ten sonrası
0: apayrı bir hikaye evet, diyelim. Evet. E, orada artık tam anlamıyla bir Türkleştirme şeyi gelecek. Ben çok teşekkür ederim. Gerçekten arşiv niteliğinde bir yayın oldu bence bu. Umarım bir sonraki haftaki yayın da öyle olacaktır. Yani gerçekten dinleyenin Türkiye'de basın tarihine dair şeyleri tarihsel takım noktaları da öğrendiği, sadece güzel zaman geçirmek için dinlemediği bir yayın Oldu. Bir sonraki haftada cumhuriyeti işleyeceğiz. Çok teşekkür ediyorum Emre. Ağzına sağlık. Evet buradan dinleyicilerimize bir duyuru da yapmak istiyoruz. Biliyorsunuz Yaşam Kültür Podcast ağı Podcaster App markası altında yayın yapıyor. Bizim de programımız bu ağın altında. Podcaster App web sitesi yayına çıkıyor programımızı ve diğer Yaşam Kültür Podcast ağı programlarını bu web sitesinden dinleyebilirsiniz. Duyurumuzu da yapmış olalım. Evet, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki hafta bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere.